0: Herkese merhabalar, ben Pelin Oğuz. Ee, İstanbul Politikalar Merkezi Sabancı Üniversitesi Stiftung Mercator girişimi olarak medyoskopla ortaklaşa hazırladığımız Nasıl Bir Dünya, Nasıl Bir Türkiye adlı programımıza hoş geldiniz. Ee, her perşembe olduğu gibi, şimdi yine iki konuğum var. İki değerli konuğum var sizlerle. Konuklarımızı size tanıtmak istiyorum. Ee, birinci konuğum Ferdi Akarsu. Kendisi biyolog, kuş bilinci ve sürdürülebilirlik uzmanı. Atlas, Markman, National Geographic gibi dergilerde de yazıları var. Ama aynı zamanda Ferdin'in bir de çok derin bir saha deneyimi de var. Bugün bizimle de paylaşacağı. Hem akademik olarak hem bir kuş bilinci olarak e, sulak alanları biri bir ziyaret etmiş, oralarda bulunmuş bir insan. E, son dönemde de çıkmış bir kitabı var, Yeşil Sürdürülebilir Yaşam ve Iklim e, kitabı. Ben de en kısa zamanda e, okuyacağım. Henüz okuyamadım. Ferdi hoş geldin demek istiyorum sana öncelikle. Programa katıldığın için teşekkür ederiz. İkinci konuğum da Akgün İlhan. Kendisi 2019-2020 Mercator İPM araştırmacısı. Kentsel su yönetimi konusunda işte çalıştı kendisi bizimle birlikteyken de. Birçok yerel yönetici, kararlıcı, uzmanı, sivil toplum örgütünü bir araya getirdi, diyaloglar kurdu, bağları güçlendirdi. Ee, yani hem akademi hem de pratik hayatı böyle iç içe geçirmeyi başaran insanlardan bir tanesi. Ee, uzun yıllar Su Hakkı kampanyasında çalıştı. Sürdürülebilirlik ve çevre konusunda dersler veriyor hali hazırda. Ya, yazıları var, akademik makaleleri var, kitabı var. Aynı zamanda radyo programı da var. Ee, yani Su denince aslında akla gelen en önemli insanlardan bir tanesi. Ee, Akkün sana da teşekkür ederiz programa katıldığın için. Teşekkür Şimdi tabii konukları tanıtırken de e, sevgili dinleyicilerimizin de anlayacağı üzere e, konumuz suyla ilgili. Etik konumuzun ortak e, birleştirdiği yerde su buluşturuyor onları. E, Sulak alanlardan kentlere kuraklığı konuşacağız aslında bugün. E, son dönemde özellikle hani barajlarda suların azalması nedeniyle e, sular e, bitiyor, kuraklık gündeme geliyor, bu korkular gündeme geliyor. Son işte 50 yılın en kurak ayı, en kurak yılı olduğundan bahsediyoruz 2020'nin. Kuraklık haritalarına bakınca şiddetli kuraklığın bütün Türkiye üzerinde yaygın olarak artık görülmeye başlandığından bahsediyoruz. Yani aslında etim değişti deyince yani bizim kullanılabilir su üzerindeki bir baskı olduğunu biliyoruz. E, nüfus harcısı var, tüketine dayalı bir toplumumuz. E, bütün bunların geçirdikleri şeyler var ve bunlar bizi aslında beklenenden daha da kısa bir şeyde, e, su kıtlığını yaşayacağımız bir ülke içerisinde bulunmamızı e, sağlayacak diye düşünüyoruz. O yüzden de bu konu e, bizim için önemli. Bugün isterseniz eğer izin verirseniz Akın'la başlamak istiyorum aslında. Akın'a sözü bırakmak istiyorum. E, Akın bize bir genel tertibet gizlersen bu konuyla ilgili. Genel olarak bu e, kuraklıkla ilgili algın nedir, nasıl yaklaşmak lazım konuya e, seninle başlarsak değerlendirmelerini
1: alabiliriz. Pardon sesimi açmayı unutmuşum. Çok teşekkürler Pelin. E, şimdi öncelikle isterseniz e, Türkiye'den başlayalım. Yani Türkiye'ye baktığımız zaman zaten her yerde <gülüyor> kuraklığı görüyoruz. Yani işte bu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bir tane şeyi var, haritası var. O haritaya baktığımızda 7 bölgenin 7'sinde de kuraklık var. Yani çok net bir şekilde. 3 aylık haritaya bakıyorum şu anda ben. Kendim görebiliyorum ekranımda. Eylül-Kasım arasında. bayağı böyle Karadeniz'de bile ciddi anlamda kuraklık görülüyor. Öte yandan Antalya ve İzmir'de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta bayağı ciddi sanık yağışlar oldu. Hatta... Ferdi sen de belki bize bir şeyler söyleyebilirsin. Hatta bu İzmir'de iki tane can aldı. İki insanın hayatı sona erdi bu nedenle. Belki daha fazla bile olabilir bilmiyorum. Bir yandan durum böyle. Bir yandan da bakıyorsunuz. Hortumlar, işte fırtınalar her türlü aşırı hava olayı gerçekleşiyor. İşte bu tam olarak da iklim değişikliği derin. Yani iklim değişikliği kendini bu şekillerde gösteriyor bize zaten. İstanbul'a baktığımızda da son zamanlarda biliyorsunuz kuraklık söylemi çok daha fazla netleşmeye başladı medyada da. Bizim İstanbul'un barajları besleyen İstanbul'u besleyen barajın serieleri yüzde 21.57'ye düşmüş. Ben programdan önce baktım istin sayfasında aynen böyle yani 21'lerdeyiz. Bu son 10 senenin en düşük rakamı ve geçtiğimiz sene de kuraklık vardı. O seneye göre de yarı yarıya azalma var. Yani çok ciddi bir problemden bahsedebiliriz. Ama tabii kuraklık demek sadece bu demek değil arkadaşlar. Kuraklık dediğimizde aklımıza bir tek baraj doluluk seviyeleri gelmemeli. Tarımsal kuraklık da var. Ülkemize baktığımızda 112 milyar metreküp suyumuz var bizim. Ve bu suyun %13'ü şeyde kullanılıyor. Kentlerde, kentler sektör, yani kent sektöründe. %13'ü sanayide, geriye kalan %74'ü de tarımda. Yani tarımdaki kuraklık çok daha tehlikeli bir şey aslında baktığımızda. E, bu e, bize gıda fiyatlarında yükselme olarak görebilecek <gülüyor> veya e, işte... Kırsal'dan kente göç olarak geri dönecek. Sonuçta 83 milyonu aşan bir nüfusumuz var ve bu nüfusa artık yetmez hale gelen su kaynaklarımız var. Yani suyumuz bizim azalmıyor ama nüfusumuz arttığı için kişi başına düşen su miktarı da azalmış oluyor. Sonuç olarak baktığımızda kişi başına düşen yıllık su miktarı 1349 metreküp kişi başına. Bu son derece düşük bir e, rakam. Özellikle de belki yine Ferdi bundan bahseder 1960'lı yıllarda mesela bu 4000 civarındayken e, şimdi çok daha az bir e, miktara düşmüş durumda. Falkenmark indeksine göre artık bir sene hani su stresi çeken bir ülke. Su fakiri olma yılımız ise büyük ihtimalle 2050 yılı olacak. 2050 yılından itibaren e, 1000 metreküpün altına ineceğiz. Ve artık böyle su fakiri ülkelerle aynı kategoride yer alacağız. Bunlardan bir tanesi de Katar mesela işte ortada doğu ülkeleri diyebiliriz. Şimdi bir yandan nüfusumuz artıyor. Bir yandan su kaynaklarına, su varlıklarına e, erişimimiz azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü biz bu su kaynaklarını kentleşme sayesinde o havzaları e, yapılaşma baskısını açarak kaybediyoruz. Onun dışında... İklim değişikliği nedeniyle bu sulara erişimimiz azalıyor. Barajlarda sular toplanmıyor. Çünkü İstanbul'da da yaşadık biz bunu. Birkaç haftadır bayağı yağış oluyor ama baraj seviyeleri çok az arttı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de artık bizim kentlerimizin böyle su geçirimsiz yüzeylerle kaplı hale gelmiş olması. Sadece asfalt veya beton görüyoruz artık. Yani böyle yeşil alan yok yeterince. Yeşil alanlarda da işte çim gibi çok daha fazla su tüketen e, şeylerin yer örtücü bitkilerin kullanımı söz konusu. E, i̇nsanlar çok ciddi anlamda e, hani çok büyük bir problemle karşı karşıya kalmadıkça su tasarrufu yapmıyorlar. Onun dışında bizim su kayıplarımız çok yüksek bakıyorsunuz. Bundan birkaç sene önce yapılan TÜİK araştırmasına göre bizim şebeke suyundaki kayıp kaçak oranımız yüzde 43 civarında. Hatta Veysel Eroğlu 2017 senesinde bir açıklama yapmıştı. Dönemin Orman ve Su İşleri Bakanıydı kendisi. O da şey demişti. Bu rakama çok aldanmayın aslında gerçek rakam yüzde 50 ile 55 arasında demişti. Yani biz suyumuzun yarısından fazlasını kaybediyoruz. Işırken kaybediyoruz bir kez. Dolayısıyla bu da çok önemli bir sorun. Suyumuzun yarısını kaybederken bir yandan da her yere barajlar yapıyoruz. Baraj sayımızı artırıyoruz. İşte ishali hatlarının uzunluğu artıyor e, gibi böyle bir sürü problem var. Bununla ilgili olarak yüzde yirmi çekilmesi için bu kayıp kaçak oranın ülke çapında yüzde yirmi çekilmesi için bir e, su kayıpları kontrolü yönetmeliği çıkarılmıştı 2014'te. Bunda bile... Yüzde indirmek için belli tarihler vardı. İl ilçe belediyeleri işte büyükşehir belediyeleri için belli tarihler konulmuştu. Bunda bile başarılı olamadığımız için maalesef e, bu şeyler yani yönetmelikte bir değişiklik yapıldı ve kararlar 4-5 sene ötelendi diyelim. Yani kararlar dediğim şey e, hedef tarihler diyelim. Yani bu, bu konuda da çok başarılı değiliz. İstanbul'da durum nasıl derseniz. %43 civarında değil. İstanbul'da %25'in altında biraz su kayıp kaçak oranı ama e, bu çok daha fazla inebilir. Bazı ülkeler bunu %10'a kadar indiriyor. Gelişmiş ülkelerin ortalamasına baktığımızda suda kayıp kaçak ortalamasına %10 ile 20 arasında değişiyor. Bazı kentlerde Berlin'de olduğu gibi %5'e kadar indirebilirsiniz bunu. Yani bunları yapmak mümkün. Ama biz maalesef bunları yapmak yerine e, su yönetim Gerek yerel yönetimler, gerek merkezi hükümet su yönetiminde ne kadar talep varsa insanlardan o kadar arz yaratırız gibi bir politika izliyor. Bunu yapmasının arkasında pek çok neden var tabii. Çünkü insanlar bir günü bırakın iki saatlik bir su kesintisine bile tahammülü yok kimsenin artık. Günümüzde. Kent insanı bu şekilde bakıyor meseleye. O yüzden hani su kesintisi olmasın da ne olursa olsun gibi bir şey de anlayışla. Su arzını sürekli arttırmaya çalışıyoruz. İşte biliyorsunuz 1990'lı yıllardan itibaren İstanbul'a 7 tane baraj eklendi. Bunların 3'ün 40'lar elinde. Kazandere, Papuçdere ve Sultanbahçedere barajları. 1990'larda bunlar yapılırken dendi ki bundan sonra İstanbul'un hiçbir su sorunu olmayacak. E, su sıkıntımız kalmayacaktı, ama 2000'li yılların başlarında bile bu su kaynakları sürekli artan nüfusa yetmez hale gelmişti. Çünkü sürekli göç alıyor İstanbul. Ve bu sefer de bu Melen Projesi dediğimiz Büyük Melen Projesi gündeme geldi ve 2007'de birinci etabı, 2014'te ikincisi ve e, bu senede zaten üçüncü etabı hayata geçti. Şimdi bizim suyumuzun neredeyse üçte biri e, şeyden, Melen Çayı'ndan yani iki şehir öteden Düzce şehrinden gelebilir istediğimiz zaman. Bu çok önemli bir şey aslında hani bakış açısını, su yönetimine yönelik bakış açısını çok net gösteren bir şey. Şimdi orada siz bir su arzı açığı yaratıyorsunuz. Yani Düzce'deki insanlar kırsal kesim veya işte ekoturizmle hayatına geçimini sağlayan insanlar suyundan aslında almış oluyorsunuz. Böylece orada kırsalda insanlar e, gerek bir barajın yapımı yüzünden köylerinin sular altında kalmasıyla veya e, işte suların azalması gibi sebeplerle bu sefer hani kentlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Sonra da işte İstanbul'un nüfusu niye bu kadar artıyor, büyük kentlerde niye insanlar toplanıyor diye düşünüyoruz. Tabii ki de tek sebebi bu değil ama bu bir kısır döngü. Yani su arzını bu projelerle daha e, uzaklardan su taşıyarak su arzını artırmaya çalıştığımız sürece... Bizim e, maalesef e, sonumuz iyi olmayacak. Çünkü hem bir yandan daha fazla su harcıyoruz, bir yandan bu kentlere, bu büyük kentlere daha fazla insanın gelmesine öne ayak oluyoruz. Öte yandan da kırsaldaki insanların e, hayatını zorlaştırıyoruz. Yani böyle bir e, su meselesini, büyük bir su meselesini, bir kentin su meselesini, bir bölgenin su meselesi haline getiriyoruz. Böyle bir durumdayız. Baktığımız zaman ilk etapta ben bunları söyleyebilirim. Yani su arzını artırıcı politikalar ve bunların e, hayata geçirildiği projeler yüzünden bizim su sorunumuz azalmıyor, maalesef büyüyor. Ve bir yandan da tabii su tasarrufu yapmamız gereken bir çağda e, sorunumuzun çözümünü ötelemiş oluyoruz. Evet,
0: çok teşekkürler Akın. Aslında söylediğin şey yani ee, hemen burada sular kesildiğinde, eyvah sular nerede? Buna evet. bir çözüm bulalım. İşte bu susuzluk, sonra da bu suyu o zaman başka bir yerden getirelim. Ekstradan başka yerlerden sular taşıyalım. Ama bunun altyapı problemleri var. Söylediğin gibi oradaki insanlara olan etkileri var. Ee, belki oradaki insanların kente göç etmelerini ve kent üzerindeki baskıyı atılmalarına sebep oluyor. Ve bu bir kısır döngü sebep oluyor söylediğin gibi. Hem de hiç de bir çözüm olmayarak. Şimdi Ferdi birazcık da senle devam edelim. Bu aslında iklim değişikliği de deyince, yağış rejimindeki değişiklikler de bu rant politikaları, neoliberal politikaların üzerine de eklenince bir anda senin de aslında uzmanlık alanı olan sulak alanlar çok daha önem kazanıyor. Bunları biraz anlamamız için bize yardımcı olur musun? Sulak alanlar öncelikle nedir? Belki kısaca bunu bir tanımlayıp sonra onların işlevleri ne? Neden önemliler? Bize birazcık anlatabilir misin lütfen?
2: Tabii seve seve anlatırım. Şimdi Akgün'i o kadar güzel dinledim ki böyle şey gibi oluyor. Akgün'le ara ara biz programlar yapıyoruz. Bana şey gibi hani hatırlatma gibi bütün o literatürü tekrar canlandırıyor. O yüzden çok sağ olsun her zaman böyle bir şey oluyor benim için. Yenilenme gibi oluyor. Onun söylediğine bir şey ekleyeyim. Birazcık aslında destekliyor ve çarpıcı bir şey. Bizim arkadaşlar nüfusumuzun yüzde otuzu... Ee, ne yazık ki yani hani ne yazık ki niye söylediğimi anlatacağım Marmara bölgesinde ama biliyor musunuz sularımızın sadece yüzde dördü Marmara bölgesinde doğal olarak yani siz suyun çok az olduğu bir yere en büyük nüfus yoğunluğunu bir şekilde e, planlıyorsunuz yani bu dünden bugün olan plan değil tabi farkındaysa ta Osmanlı zamanından belki daha önceki zamanlardan gelen durum ama en nihayeti öyle olunca tam o Akgün'ün anlattığı bütün o göç olayları devreye giriyor işte toplumsal e, hikayeler yani o sosyolojik olarak sorunlar ortaya çıkıyor. Sadece iklimsel ya da ne bileyim çevre sorunları da değil bu işte. Yani politik sonlar da ortaya çıkıyor. Öyle düşünün. E çünkü çok basit bir yani hikaye var. Yani sizin suyunuzun az olduğu yere nüfusunuzun neredeyse üçte birine götürüyorsunuz. Halbuki orada suyunuzun %4'ü var. Yani büyük miktarda su bizim Akdeniz'de zaten birazcık değindi. Aslında Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, Karadeniz'de vesaire e, havzalarımızda. Onu bir hatırlatmak istedim. Hani işin büyük sıkıntı yaratan aslında kısmı bu. Diyeceksiniz ki dünyada da böyle mi? Oraya da gelecek? Dünyada da ne yazık ki böyle. Biz bu suyu ne yazık ki herhalde öğrenemeyeceğiz. Öğrenemiyoruz. Ama yavaş yavaş bize iklim değişikliği, iklim krizi bunu öğretecek. Ya Bunu öğretecek de yegane şeylerden biri. Onu söyleyeyim. Yani ne Ferda Karsu, ne Akgün İlhan ne işte hani sizler, bizler bunu arkadaşlar öğretecek tek bir şey var. sulak kalanlar. Doğa yani çünkü bu aslında sürdürülebilir su yönetiminin ne olduğunu bize böyle canlı ders olarak işte milyarlarca yıldır gösteren kaynağımız var elimizde biz bir şekilde dönüp bunu okumamız gerekiyor artık hani bu nasıl olacak bunu okumak birazcık bu bugünlerde biliyorsunuz popüler şeyler var söylemler var ekolojik okuryazarlık diyoruz işte hani Doğaya yeniden dönüş diyoruz, işte yeşil diyoruz, sürülebilirlik diyoruz. Aslında küçük küçük onlara da adım atmaya başladık ama hikaye o. Yani gerçekten doğanın işte milyarlarca yıldır sürdürdüğü o su sistemini, o sulak alanları bizim e, öğrenip, hatmedip, <gülüyor> diğer bir deyimle e, bizim de bunu kendi hayatlarımızda, kentlerimizde, çünkü kentler de artık bir ekosistem öyle değerlendiriliyor bilim çevreleri tarafından da. E, bakmamız lazım, sulak alan nedir? dendiği zaman aslında hani biz kentlerde yaşayan insanlar olarak suyu su olarak biliyoruz ama hani ne yazık ki çok daha fazlası yani öyle söyleyeyim. Keşke tek başına böyle bir çok kolay elde edebilen ne bileyim laboratuvarda üretilebilen hemen tedarik edilebilen bir şey olmuş olsa okey amen ama değil yani hani bu çok büyük bir sistemin görünen bir yüzü e, su hatta yani şöyle bir durum var. sulak kalanlara biz böyle bir e, su yüzü tabiri kullanırız. Türkçe'ye de geçmişti. İngilizce'den geliyor. Surface denen bir şey var. Water surface. Yani e, su ve sulak kalan aslında bizim vücudumuz gibi düşünürseniz yüzümüz hani görünen yüzü ama tek başına o da değil. Yani hani e, tek başına sulak alanı korumak anlamakla da yetmiyor. Bir sistemi anlamak gerekiyor. Burada da şunu söylemem lazım. Benim havza. Yani havza yaklaşımı çok önemli. Yani tek başına siz Sulak alanı alıp değerlendirdiğiniz zaman, kullandığınız zaman, korumaya çalıştığınız zaman ya da orada herhangi bir inisiyatifte bulunduğunuz zaman genelde bu yaranızı pansuman etmek oluyor. Tedavi etmezsiniz. Çünkü niye biliyor musunuz? Tam demin verdiğim örnekten dolayı sulak alanlar işte diyelim ki göller, nehirler, lagünler diye hani en çok halkın bildiği örneklerden gidelim. Aslında o su havzasının yüzü, görünen tarafı. Halbuki onun arkası asıl iş yani onun arkası bütün dünya demek işte zaten işin e, rengi de orada değişiyor. Çünkü bütün dünya dünyayı e, bağlayan sistem bu. Yani tek başına siz Türkiye'de de, ne bileyim Nijerya'da yaptığınız bir faaliyet e, ne yazık ki e, koskoca bir okyanusu etkileyebiliyor. Okyanusta olan bir tane sıkıntı da e, gelip sizin yağmurunuzu etkiliyor sulak alanınızı etkiliyor. Dolayısıyla sulak alanları sevelim sayalım. <gülüyor> yani koruyalım ama sulak alanlar gerçekten su havzasının sadece görünen yüzü çok güzel kıymetli yüzü dediğim gibi ismi de oradan geliyor işte water surface falan hani biz de Türkçe'ye de güzel geçirmişiz onu. Peki su havzası nedir? Yani çok abi yani tabirle böyle çok hızlı çok çünkü şey konular yani akademik de konular oraya da girmek istemiyorum ama yani o gördüğünüz sulak alanı var eden asıl yapı su havzası ne demek biliyor musunuz? Bir örnek verelim mesela İznik Gölü ya da ne bileyim Yediz Dertası sizin İstanbul'daki küçük çekmece. Şimdi bunlar gördüğünüz üzere ama o küçük çekmeceyi yerüstü ve yer suları oluşturuyor. Öyle düşünün. Bu yerüstü ve yer suları da bir toplama rezervuarı var. Yani işte o dağların şeklinden, bakısından falan başlıyor olay. O su topluyor. Bir kısmı yer altına gidiyor, bir kısmı yerüstü sularına geliyor ve onlar bir şekilde bir havza oluşturup akıp o bizim sulak alanlarımızı oluşturuyor. Bazen oluşturmuyor da yani çeşitleri de var. Şimdi onu akademik olarak anlatmayalım. Kapalı havzalar var, açık havzalar var falan ama insanları kaçırmayalım programdan. Ama demem o ki sulak alanlar e, gördüğümüz çok değerli ama o havzanın bir yönü. Tam Akgün çok güzel bir şey söyledi. O çok hoşuma gitti demi konuşurken. Yani biz bu olayı böyle tekil tekil yaklaşıyoruz Nulara'ya ve bu çok büyük bir e, yanlış. Yani tek başına dediğim gibi sulak alanı korumakla siz suyu korumazsınız. Sulak alanı korumak güzel bir adımdır ama havzayı korumanız gerekiyor. Siz küçük çekmece görünün. isterseniz altını da kapatın. isterseniz üstünü kaplayın. Yani su buharlaşmasın orada kalsın diye. Yani ne bileyim Ali Beyköy'ü falan öyle düşün. Ama olmaz. Çünkü Ali Beyköy sadece havadan buharlaşma ile suyunu kaybetmiyor. Onu beslemeniz de lazım. Besleyen yer havza. E siz o havzadaki ağaçları keserseniz. Bu sefer döngüyü bozuyorsunuz çünkü ağaç dediğiniz şey nedir aslında sudur nasıl su olduğunu söyleyeyim istiyorsanız ama hani insanlar böyle genelde ağaçları ormanları şey diyebiliyor oksijen kaynağımız nefes aynı zamanda suyun kaynağıdır arkadaşlar. Buharlaşır devamlı. Hem bildiğiniz evaporasyonla buharlaşır yapraklarından hem de glutasyon dediğimiz bir şeyle buharlaşır. O yüzden o ormanlarda özellikle Amazon'la ilgili e, belgesellerde bunu çok yoğun olduğu için görürsünüz. Bizim ormanlarda daha azdır bu. Çok gözle görülmez ama Amazon havzalarına falan gittiğinizde baya sabah ve akşam üzerleri ormandan bulut çıktığını görürsünüz. Yani şaka gibidir böyle hani e, onu canlı canlı görebileceğiniz yerlerdir. O yüzden e, o havzayı gözümüz gibi korumamız lazım. Sulak kalanın işlevleri çok kısaca anlatayım akademik olmasın ama e, çok basit aslında suyu oluşturur. Yani şu içtiğimiz su var ya tamamen sulak alanların o su havzasının bir sonucu. Çünkü en basit tabirle söyleyeyim şu anda böyle moda bir şey var biliyorsunuz ecological pond deniyor. Bu işte ekosistem havuzları hani kimyasallarla havuz yaptık ya yıllarca işte betonlarla onu öyle yapmayalım da aynı hani bahçemizi işte ekosistem havuzu olsun. Yani bir sanki Karadeniz'de Kaçkar'lardaki bir göl gibi olsun atlayayım yüzeyim. Onu yapmak için ne kullanılıyor biliyor musunuz? sazlar, kamışlar. Yani baktığınız zaman esas kamış nedir? Zaten sulak alanlarda bizim binlerce yıldır sulak alanı kullandığı temizleme metotları. Yani sulak alan devamlı size su oluşturur, tatlı su oluşturur. Aynı zamanda e, iklimi kontrol ettiği için demin akgün'ün de bahsettiği o aşırı e, hava olaylarının da belli ölçüde yok eder. Aynı şekilde taşkın risklerini sanıldığının aksini arttırmaz azaltır. Kendi yatağını oluşturduğu için zamanla peyderpe. Pay. Dolayısıyla sulak alanı korumak, su havzasını korumak, suyu korumak. Yani arz talebi Akgün'ün bahsettiği gibi planlarken su havzası bazında bizim planlıyor olmamız lazım. Sulak alandan bile yukarıda. Bu yaklaşım sanırım 15 yıldan beri Türkiye'de de geldi var. Yani ondan önce biz Gölleri koruyorduk yönetim planı yapıyorduk ki yapanlardan da biri bendim mesela yani Kızılırmak Deltası, Gediz Deltası'nın yönetim planlarında hep bulundum uzman olarak da e ama aslında Kızılırmak Deltası dediğiniz şey Kızılırmak Havzası yani onu görünen yüzü e biz o havza bazında bir şeyleri yapıyor olmamız lazım o planlamalar da küçük küçük başladı İyi haberi verim ülkemizde de başladı e ama ne kadar efektif e ne kadar sonuca yönelik olarak ilerliyor biraz daha zamana ihtiyacı var. Ee, aslında böyle sula kalanların önemini özet olarak bu şekilde anlatabilirim e, gibi geliyor.
0: Çok teşekkürler Ferdi. Genel aslında güzel bir e, toparlama oldu sulak alanlar açısından ve havza yönetiminin ve bütüncül yaklaşımın da aslında çok önemli bir şey olduğunu e, tekrar vurgulamış olduk. Yani bu her konuda böyle yani HES'lere de baktığımızda orada da hiçbir havza planlama, havza yönetimi yok. Hatta bir havzadan diğerine taşınan sulardan da bahsedebiliriz. Bu ciddi anlamda da ekosistemi tehlikeye atan şeyler bütün bunların hepsi. Ama hiçbir zamanda böyle bir bütüncül yaklaşım bakılmıyor. O e, bölüm e, neresi yapılmıştır? bakılıyorsa oraya bakılıyor. Bunun da aslında çok ciddi sonuçları var. Ee, şimdi Akgün'e tekrar dönecek olursak, Akgün e, birazcık bize aslında kentsel su yönetiminden e, ve bunun nasıl olduğundan e, bahsedebilir misin? Burada e, aktörler arasındaki e, iletişim nasıl olmalı? E, şu anda nasıl? Belki bunun ilerisinde de e, çözüm önerilerini de sonrasında konuşabiliriz. Orada da, ona da başlayabiliriz istersen.
1: Yani evet. Hakikaten bu aktörler arası iletişim çok önemli. Bir kez aktörler kimler onlardan biraz bahsetmek lazım. Aktör deyince bizim aklımıza sadece devlet gelmemeli veya yerel yönetimler bizler de aktörüz. Ama biz bunun çoğu zaman farkında değiliz. Yani bu sağlam bir devlet için, güçlü bir devlet için güçlü vatandaşlar gerekiyor. Sorumluluk alan. Nerede sorumluluğun başlayıp nerede bittiğini bilen vatandaşlar olmak gerekiyor. Şimdi ben ilk bölümde biraz şeyden bahsettim. Artık dedim hani su arzını artırmak yerine talebi kontrol altına alan ve azaltan politikalar izlemek lazım. Ve hani daha fazla baraj yapmak yerine daha uzun ilalatları kurmak yerine bunların yerine Suyu nasıl daha verimli bir şekilde kullanabiliriz? Bunlarla ilgili politikaların üretilmesi gerekiyor. Hakikaten de yapılmaya başlandı bu tip şeyler. Özellikle son 10-15 senedir. Ee, ancak tabii ki de şey var. Bu havzalar arası su taşıma e, yerine hani kayıp kaçakların azaltılması meselesinde devlet önemli bir adım attı. 2014'te dediğim o su kayıplarının kontrolü yönetmeliğini e, yürürlüğe soktu. Ondan sonra tabii fazla bir gelişme olmadığı için ne yazık ki bu konuda dediğim gibi e, ötelediler biraz 4-5 sene. Ancak yine de bu önemli bir şeydir. Çünkü hani bu kadar yüksek bir kayıp kaçağın olduğu bir yerde hani tasarruftan bahsedeceksek öncelikle yerel yönetimlerin bu konuda bir adım atması gerekiyor. Yüzde yirmi altında İstanbul'da. Yani ben hep İstanbul'dan konuşuyorum ama İstanbul bu ülkenin biliyorsunuz nüfusunun beşte birinin olduğu ve aynı zamanda su yönetiminde diğer büyükşehir belediyelerine öncülük eden bir kent. O nedenle buradan örnekler veriyorum çok. İzmit'i %30'u. İzmir. Ben, <gülüyor> ben de aradığı katılla bir hakikaten tamam. çok iyi olur Ferdi. Ee, şimdi bu su arzını artırmak yerine talebi kontrolü altın, altına almak meselesi bizim de ilgilenmemiz gereken bir şey. Suyu tasarruflu ve verimli nasıl kullanacağız? Tamam. Ee, bu yüzde 25'ten daha aşağılara insin, İstanbul'da işte %10'lara insin, 15'lere insin, aşama aşama insin, suda kayıp kaçak Ama bizim de yapmamız gereken şeyler var. Mesela bir tanesi bu gri suyun veya işte atık suyun diyelim, gri su spesifik bir atık su. Yeniden kullanılmasıyla aslında biz birinci su kaynakları, birinci su kaynakları üzerindeki baskıları azaltabiliriz. Gri su dediğimiz şey aslında evde lavabolarımızda, duşta, Çamaşır yıkadıktan sonra oluşan az kirlenmiş atık su yani tuvalette kullandıktan sonra olan atık sudan farklı bir şey. Bunlar bizim ülkemizde aynı kanallardan geçerek, aynı tesisattan geçip aynı kanalizasyon sisteminden geçerek aynı su arıtma tesislerine gidiyor. Atık su arıtma tesislerine. E şimdi evde kullandığımız suyun yarısından fazlası zaten gri su. Yani evde ürettiğimiz atık suyun. Yarısından fazlası gri su. Bunun yeniden kullanıldığını düşünün. Yani ya bina ölçeğinde olabilir veya sizin daireniz veya evinizin ölçeğinde olabilir bu. Bunun yeniden kullanımı demek hem sizin su faturanızın yüzde elli oranında azalması demek hem de bu kanalizasyon sistemi ve atık su arıtma tesisleri üzerindeki yükün yarı yarıya azalması demek. ve Dolayısıyla da aynı zamanda bizim su kaynaklarımız, işte Ferdi'nin çok güzel bir şekilde anlattığı o sulak alanlarımız, su kaynaklarımız üzerindeki baskıların da, kullanım baskıların da azalması demek. Yani bu çok önemli bir şey. Bunun dışında yağmur sularının yeniden kullanımı, toplanıp yeniden kullanımı söz konusu olmalı. Bununla da ilgili gerek gri su arıtmayla gerekse işte yağmur suyun yeniden kullanımıyla ilgili bazı belediyeler, ilçe belediyeleri, Adımlar atmaya başladı. Benim bildiğim Ankara'da mesela Gölbaşı Belediyesi bununla ilgili adımlar atıyor. Başka İstanbul'da da var buna dair çalışmalar. Bunların artması lazım. Şimdi yağmur suyunu yeniden kullanmak ne demek? Yağmur suyu zaten bu yağmur suyu hasadı dediğimiz şey zaten çok kadim bir teknoloji. Bin yıllardır yapılan bir şey yani tarım toplumuna geçtiğimizden beri yaptığımız bir şey. Bizim şu anki yaşam tarzımıza rahatlıkla, adapte edilebilecek, modernize edilecek bir şey. Çatılarımızdan gelen suyu topluyoruz ve bunu herhangi bir arıtmaya bile tabi tutmadan rahatlıkla bahçe sulamada, işte tuvalet rezervuarlarında yeniden kullanabiliyoruz. Böylece hem yine su tasarrufu sağlamış oluyoruz kentsel anlamda hem de sel ve taşkınların önlenmesinde de çok faydalı bir yöntem bu. Çünkü biliyorsunuz az önce İzmir'den örnek verdim ama İstanbul'da da her sene biliyorsunuz sel felaketi yaşanıyor ve Birileri hayatını kaybediyor yani o noktaya gelmişiz. Çünkü her taraf geçirimsiz yüzey olmuş asfalt veya beton. Dolayısıyla zaten iklim değişikliğinin de etkisiyle aşırlaşan yağışlar bir anda o geçirimsiz yüzeye değdiği zaman büyük bir hızla aşağı kotlara doğru seller oluşturarak iniyorlar. Sonra bu suları biz kaybediyoruz yani kullanamıyoruz felakete dönüştürüyoruz hatta. Son yıllarda Büyükşehir Belediyeleri bu konuda çalışmalar yaptı. İstanbul'da aynı şekilde yani İSKİ'nin de pek çok çalışması oldu. Çeşitli semtlerde, ilçelerde yağmur suyunu toplandığı Ayrı kanallar inşa edilmeye başlandı. Bunların bir kısmı tamamlandı. Bu çok önemli ve gerekli bir çalışma ama bu tek başına yeterli değil. Zaten bunun bu yağmur toplama hatlarının yaptığı şey aslında suyu toplamak ve denize bırakmak. Yani halbuki biz bunu toplasak, depolasak. Bahçe sulamada, park sulamada kullansak başka yerlerde de kullanabiliriz tabii yani çeşitli amaçları olabilir. Kullandığımız zaman hem yağmur suyundan maksimum şekilde faydalanmış oluyoruz hem de sel ve taşkın önlemiş oluyoruz. Yani bunu yapabilmeliyiz. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar da sürüyor diye biliyorum. İSKİ'de de işte İBB'de de pek çok büyük kentte de sürüyordur. Bilmiyorum İzmir'de var mıdır bununla ilgili? Belki Ferdi bir şey söyleyebilir bununla ilgili.
2: Evet. Ee, Güzel bir Lütfen. haber vereyim mi İzmir'den istiyorsanız. Ee, evet yani ben, ben de bir senedir yani normalde İstanbul'daydım. Bir senedir İzmir'deyim yaklaşık. Şöyle güzel bir haber var. Normalde biliyorsunuz bizim kentlerimizde atık su ve yağmur suyu aynı kanalizasyon sistemine tabi. Yani büyük oranda. Dünyanın da bu arada büyük oranda böyle arkadaşlar. Hani hep böyle Türkiye'yi şey gibi anlatıyor gibi olmayalım. Öyle ne yazık ki böyle. Yani suya hep böyle yaklaşmış tüm dünyada. İzmir'de şöyle bir şey yapıyor şu anda. E, Büyükşehir Belediyesi. Bütün kent paydaşlarıyla birlikte yağmur suyunu kanalizasyon suyundan ayrı toplama dolayısıyla tam Akgün'ün istediği yönde bir şey olsun diye uğraşılacak neden çünkü İzmir aynı zamanda tarım kenti ve biz tarımda %70 şaka değil yani hani aşağı yukarı suyu orada kullanıyoruz yani tatlı suyumuz zaten çok az onun da %70'ini tarımda kullanıyoruz yani ve bunun da çok büyük bir kısmı demin Akgün rakamı da verdi israf oluyor ee, peki bu tarımda kullandığımız suyu büyük oranda nerede kullanıyoruz? Onu söyleyeyim arkadaşlar. Ne yazık ki sulama barajlarından alıyoruz ya da yer altı sularından. Yani aslında e, içilebilir suyu tarımda kullanıyoruz. Yani zaten çok az olan içilebilir, erişilebilir suyu biz tarımda kullanıyoruz. Halbuki kentlerde geçirimli yüzeylerle bu şekilde ayrı olabiliyor. İzmir bunu yapmaya e, başladı. E, bayağı inşaatları falan ben gözümle de gördüm. <gülüyor> Devam ediyor. E, şöyle de bir güzelliği var. Bunun onu da söyleyeyim. Çok bilinen bir yönü değildir bu. Biliyorsunuz atık su arıtma tesisleri var kentlerin. Şimdi bu atık su arıtma tesislerinin her şeyin kapasitesi olduğu gibi kapasiteleri var arkadaşlar. Biz eğer bu atık su atık yerine yani bu tesislere sadece atık suları gönderdiğimiz zaman bunlar çok daha efektif çalışıyorlar. Ama bu tesislere gereksiz bir şekilde yağmurlardan, sellerden gelen o normalde temiz olan suları da gönderdiğiniz ama bu sefer kapasitesinin üzerine çalışmak zorunda kaldığı için doğru düzgün arıtamıyor da. Yani yapması gereken işi de beceremiyor. Yani o yüzden e, işte körfez oraya buraya arıttığımız suyun da daha temiz olmasını e, bu şekilde sağlayabiliyoruz. hani Öyle de bir etkisi var yani bunların bir kapasitesi var. Bunu ben de buraya gelince öğrendim normalde. gün dediği gibi biliyordum ben de. Ayıralım, tarımda kullanalım, endüstride kullanalım o yağmur suyunu falan diye. Dolayısıyla böyle böyle kentlerde çalışmalar başladı. İzmir'den güzel bir haber olsun. Akgün'ün söylediklerine destek gelsin buradan da. Çok teşekkürler. Valla çok, çok güzel seviyorum.
1: güzel bir örnek aldım. Bir de bir şey daha eklemek isterim. Aslında hani bütün bunları toparlayacak bir kavram su döngüsünü bizim onarmamız lazım. Yani su döngüsünü onaran kentler, iklim değişikliği ile uyumlu kentleri en başından tasarlamak lazım veya işte zaman içerisinde zaten bizim kentlerimizin çoğu çok eski yüzyıllık kentler yüzyıllarca, İstanbul bin yıllarca hatta burada hani bu bozulmuş su döngüsünü biz nasıl onarırız? Çünkü normalde su dediğimiz varlık bir sürekli bir döngü halinde ki hani bu sayede yaşam var olmaya devam edebiliyor. Yeşil alanları arttırmak yani. Bir sünger gibi düşünmek kente, Sünger şehir kavramından da çok azıcık bahsetmek gerekebilir belki. İster ona sünger şehir değil ister demeyin tabii o önemli değil ama. Yani bir kentin üzerine yağın yağışın kentte kalabilmesi. Aynı zamanda yeraltı sularını da beslemesi. Az önce Ferdi'nin dediği gibi biz bu sulak alan dediğimiz zaman aklımıza göl geliyor. Son noktası geliyor yani bize görünen kısmı. Halbuki bu tam bir bütün halinde düşünülmeli. Yeşil alanların arttırılması büyük kentlerde çok önemli fonksiyonlar getirecektir kente. Bir yandan biyoçeşitliliğin zenginleşmesi demek. Bir yandan insanların böyle özellikle COVID-19 dönemi gibi dönemlerde çıldırmamasını sağlayacak. Rekreasyonel fonksiyonları olan yerler. Su tutan yerler, yeşil alanlar aynı zamanda. Yani aslında baktığımızda senle taşın kontrolü de demek tabii. Yani baktığımızda Tek bir hamleyle aslında pek çok sorunu ortadan kaldırabileceğimiz çözümler var. Bunlar da işte yeşil alanların artılması. Tabii kaliteli yeşil alanlardan bahsediyoruz. Az önce bahsetmiyoruz
0: yani aslında. <gülüyor> Çimden <gülüyor>
1: bahsetmiyoruz. Veya peyni şey demek lazım. Yani bir tek çim karşıtı olmamak lazım da o kentte hangi bitkiler o şeyse doğal olarak. Neyse onları kullanmak lazım. Ağaçları, çalıları artırmak lazım. Çünkü onlar daha çok su tutuyor. E, aynı zamanda e, havanın temizlenmesini sağlıyor. İklim değişikliğinin azaltılmasında bile fonksiyonları var. Yani gördüğünüz gibi yeşil alanların arttırılmasıyla e, pek çok sorunu çözebiliyoruz. Bu bakış açısıyla, bütünlükçü bir bakış açısıyla bakarsak su yönetiminin çok daha e, iyi bir yere varabileceğini
2: düşünüyorum ben bir katkı yapayım yapayım öyle bir şey var evet. ya çok romantik tabii, bir yaklaşım. Tabii, tabii. Tamam çok böyle hoşuma giden bir yaklaşım bu bizim Arnavut kaldırımı olayı var ya arkadaşlar. Ben de yakın zamana kadar Bomonti'ledim yani hani Akgün'le de tanışmışızız oradan geliyor. Eee sağ olsun belediyemiz o Bomonti'nin belli yerlerinde Bomonti demeyeyim de Kurtuluş yani eski ismiyle Tatavla yani bazı o kal şeyleri Arnavut kaldırımı sokakları sağ olsunlar asfalt döktüler. Akgülse bilgisinde veri başka zaman böyle detaylı niye an anlamadık biz onu falan aslında Hani böyle bir şehirlerde, kentlerde böyle bir romantize edilmiş bir durumu vardır ya... ...bu şarkısı vardır, Arnavut kaldırımı. Ben size demişti demin söylediğine bir ek olarak söyleyeyim... ...aslında çok güzel bir işlevi var. Yani eskiler onu sırf romantik olsun... ...işte sevgilimle el ele dolaşayım, tatlı tatlı işte topuğum kırıla kırıla yürüyüm falan... ...olayı var elbet, şüphesiz var ama aynı zamanda da onlar geçirimli yüzeyler. Akgün 3-4 kere söyledi bunu, değindi. Baktığınız zaman onların araları hem suyu geçirirler suyun birden bire işte sel olmasını engellerler kentte. Hem de araları boşlukludur ya. O gördüğünüz küçücük boşluklarda arkadaşlar bayağı bitkiler, yeşillikler var. Belki onu küçümseyeceksiniz. Hocam dünya kadar ormanları yok ediyoruz. Arnavut kaldırması iki tane ot mu işte bizi kurtaracak? Değil. İnanın bir hesaba kitaba girdiğiniz zaman kent düzeyinde o gördüğünüz o küçücük yeşillikler bile aslında ekosistem hizmeti sağlar yerler haline geliyor. Yani hesap kitap yapılıyor. Mesela biz şimdi Burada bir, e, şimdi Ankara'da yapacak hatta güzel bir proje oldu. Greenstein Action Plan deniyor. CICAP-CICAP böyle Avrupa Birliği nazarında dünyada bazı yerlerde yapılan. Türkiye'de ilk defa İzmir'de yapıldı. Tamamlandı da bu plan artık. Tam da işte bu Demin Akgün'ün bahsettiği bütüncül yaklaşıma yönelik olarak atılan ilk güzel adımlardan planlama şeylerinden biri. O bitti tamamlandı. Şimdi yapmaya başlayacağız biz burada. Şimdi Ankara başlıyor. Yani bu CICAP onun kısaltılması. Belki arkadaşlar dinliyorsun internetten aratabilirler. Keyword olarak verelim. Ankara da imzaladı. EBRD fonuyla oluyor bu da. Sağ olsun destek veriyor. Avrupa Birliği Kalkınma Hı. Bankası böyle e, şeyleri. Dünyada da herhalde 40-45 tane falan var totalde. Türkiye'de değil İzmir'de. Şimdi Ankara'da geliyor. Eminim İstanbul'da e, yola girecek. Yani böyle güzel haberlerde e, şey var. E, geliyor küçük küçük.
0: Evet umarız bunu böyle tasarlarla yani yeni tasarlanan yerlerde özellikle en azından bunları dikkate alarak iklime daha uyumlu kentler tasarlanabilse bir sürü problemi aslında baştan e, hiç şey girmemiş olacağız. Evet, e, Ferdi tamam. biraz seninle devam edersek aslında tamam. e, hazır başlamışken biraz bu çözüm önerilerine de girebiliriz. Hem de e, İstanbul için bu sulak alanlarda bir durum ne? Bize kısaca bir onu da e, aslında söyleyebilirsen belki tamam. genel olarak. Çözüm önerisi,
2: çok güzel bir çözüm önerisi söyleyeceğim. Çok kolay yapması. Böyle evdeki annelerin un kurabiyesi gibi kolaydır ya böyle hemen pıt diye karında doyurur. Onun gibi çok basit. Ne yapıyorsak gündelik hayatımızda. Ben şuradan kalkıp kapıya kadar gidiyorum ya bir karbon değeri var arkadaşlar bunun. Şuradan taksiye mi bindim, otobüse mi bindim, metroya mı bindim onların hepsinin karbon değeri var. Günün sonunda bu karbonlar toplanıyor. Ve... Bu işte Akgün'ün hep konuşmanın başından beri sağ olsun bizi uyarmaya çalıştığı iklim denen hikayeyi oluşturuyor. Yani bu krizi oluyor. Peki diyeceksiniz ki hocam bunun suyla direkt alakası ne? Ne biliyor musunuz? Siz havada böyle bir küresel ısınmaydı biliyorsunuz bu ilk başlarda. Böyle anlatlar bize hocalar işte 80'lerde. Sonradan bu değişim oldu. Sonra krize döndür. Olay baktık ki böyle hani kolay değil bu iş. Öyle lafta geçecek gibi değil. Ee, ne oluyor biliyor musunuz? Hava diyelim ki ısındı. Gidiyor bizim e, kutuplardaki vesaydedeki işte devamlı buzullarımız inanılmaz bir şekilde eriyor, okyanuslardaki e, su e, yoğunluğu yani tatlı su tuzlu su yoğunluğu değişiyor. Peki diyeceksiniz ki hocam ok okyanustaki, Atlas'taki falan da gibi filan'daki o sudan bana ne? Türkiye zaten Akdeniz'in kıyısında içeride kalmış tatlı tatlı kendi halinde yaşayabiliyor gidiyor. Öyle değil. Yani hani şöyle bir durum var. Türkiye yağın yağmur arkadaşlar çok büyük bir kısmı. Öyle Akdeniz'den falan değil bayağı Pasifik Atlantik'ten falan gelen bulutlardır. Dünyada da böyledir. Yani bizim gibi ülkelere tropik olmayan ülkelere gelen yağmurlar okyanus üzerinden gelirler. Onun da en temel sağlayıcıları neler biliyor musunuz? Akıntılar. İşte hani en çok bilineni vardır. Çok var ama hani Gulf Stream vardır. Labrador vardır. Böyle hep çıkar ara ara. İşte bu akıntılar evaporasyonu, buharlaşmayı okyanusta sağlarlar. Bulut oluşumunu büyük oranda bu sağlar. Yani bize yağan yağmurun çok büyük bir kısmı Sevsek de sevmesek de dış mihrak da desek demesek de okyanuslardan geliyor. E okyanusları e, nasıl etkiliyoruz? İşte havayla etkiliyoruz. Biz havayı, iklimi değiştirdiğimiz zaman e, buzullar git diyor. Okyanusların sıcaklığı artıyor. Böyle olunca da işte bu tam da Akgün'ün bahsettiği iklimde kaymalar oluyor. E, bunu nasıl engelleyeceğiz? Ben e, buradan işe giderken artık böyle keyfek eder işte ne bileyim tek başıma tek arabayla gitmeyeceğim. Yani mümkünse belediye bana sağlayacak. E, çağdaş yöntemler hem de sürdürülebilir enerjiyle onlarla gideceğim. Yani hani e, suyla ne alakası var Ferdi Akarsu'nun e, işe gitmesinin derseniz inanın var. Yani ben gidip marketten o poşet alıyorum ya almayacağım. Yani inanın o poşet bile işte o o hale getirip sonuçta bu, bu günlere getiriyor bizi. Dolayısıyla böyle hep şey düşünüyoruz biz. Çok büyük işler bunlar dış mihraklar yapıyor işte Amerika iklim krizini yarattı işte zaten dünyanın kaynaklarının yüzde otuzunu tek başına Amerika kullanıyor. Evet kullanıyor ama şunu da doğurmuyor yani ben Ferdi Akars olarak bundan hiç sorumlu değilim de getirmiyor. Anlatabiliyor muyum yani bir, bir kaçış olmasın bu bizim için. O yüzden hani. E, Bunu öyle yaklaştırdım. Hayatta ne yapıyorsak şu anda benim konuşuyor olmam bile bir karbon e, dışarıya çıkarıyor. Şu anda bilgisayarla bakın elektrik kullanıyoruz. Bu elektriğin büyük bir kısmı ülkemizde ne yazık ki barajlardan geliyor. Ve işte termik santrallerden geliyor. Termik santraller ne yapıyor? Kömür yakıyor. E barajlar ne yapıyor? Nehir sistemlerini yok ediyor. E bakın Hasankeyf gitti işte. Geçmiş olsun. Anlatabiliyor muyum? Yani hani... İşte hepsini böyle düşünüp taşınıp bütüncül bakmamız lazım. Orada küçük bir çözüm. Ben düşünsel anlamda kitapta da bahsettim. E, dinleyen arkadaşlara önerim. Yani ben onun dünyada artık değişmesini istiyorum. Biz insan olarak doğadan kopunca aciz kalmışız ya. Yani malum neotik dönemde yavaş yavaş düşünsel kapasitelerimiz artmış. Artık zaman. Ayrıca bunları konuşuruz ama ne yazık ki parçası olduğumuz doğadan koptuğumuz için o büyük bilgiyi bir tarafa bırakmışız. Sonra biz kendimizi var etmeye çalışırken o bilgiyi yeniden öğrenmeye çalışmışız. Hani bir ABN'e tabi Amerika'yı yeniden keşfetmek. Şu anda biz onu yapıyoruz. Yani bir kelebek oturup bizim gibi işte Akgün gibi ben gibi suda ne oluyor falan diye yapmıyor. Adam zaten onun parçası. Anlatabiliyor muyum? Ama biz ondan koptuğumuz için şu anda o sistemi işte su sistemini öğrenmeye çalışıyoruz. İklimi öğrenmeye çalışıyoruz. Ama artık hani öğrendik. Yani hani. Bunu artık işte Akgün söyledi, siz konuştunuz, ben sizin yayınlarınızı takip ediyorum, biliyorum. İşte bütüncül yaklaşalım. O da şu devreye giriyor, onu söyleyeyim. Bu parçala yönet, parçala öğren, parçala uzmanlaş denen bir hikaye var biliyorsunuz. Bütün akademi, bütün dünyanın yönetimi hep bu parçalamayla oluyor. Ama böyle olmuyor arkadaşlar. Yani bu iklim bize şunu gösterdi. Parça parça bir şeyleri öğrenip, uzmanlaşıp ilerlemek. Artık bir çözüm değil bugüne kadar bizi getirmiş eyvallah teşekkür ediyoruz kendisine ama ne yazık ki bundan sonra multidisipliner çalışıp öyle beynimizin düşünmesi öyle de bir şeyleri ortaya koyup sonuçlar çıkartmamız lazım öbür türlü tek başına bir tane su uzmanına bu işi süzen suyu çöz derseniz işte çözemiyor adamcağız kadıncağız anlatabiliyor muyum ya yani olmamış e nasıl çözsün işte. Dev gibi bir şey. içinde biyolojisi var, coğrafyası var, işte mühendisi var, o su var, bu su var. Dolayısıyla o bence zihnimizi o şeyden, çaresizlikten kurtaralım. Yani herkes su uzmanı. Çok zor değil. İnternete işte bakın ben size gelmeden önce baktım rakamlara tekrar ne hani güncel bir şey var mı diye. Onları konuşuyorum. Yani e, ahiretten falan gelen bilgiler falan öyle doğmadık yani. Bakıyoruz, öğreniyoruz. E, öyle bir yaklaşalım bir onu söyleyeceğim. Yani o öğrenim çaresizliği kıralım. Herkes... Her müktedir, yapabilir. Yeter ki istesin, sorunlu hissetsin kendini. İstanbul sula kalanlarını çok kısaca istiyorsanız söyleyeyim. Ee, evet. Dediğim gibi ben yani İstanbul'dan İzmir'e taşınanlardanım. Bir yıldır buradayım. İstanbul'u da çok severim, bilirim. Ee, aynı zamanda da komşuyuzdur Akgün'le. Ee, öyle söyleyeyim. Hala da kendimi öyle de hissederim bu arada. Her, her ne kadar çok pandemiden gelemesem de. Şimdi İstanbul, demin bir örnek verdim size. Ee, Türkiye'deki toplam suyu düşünün. Onun ne yazık ki yaklaşık %4'ü Marmara bölgesinde arkadaşlar. Çok büyük bir kısmı Marmara dışında yani havzaların su bizim kapasitesi var. Yani çok teknik konuşmayayım ama onun çok küçük bir kısmı Marmara bölgesinde. Ama nüfusumuzun %30'u Marmara bölgesinde öyle düşünün. Şimdi İstanbul Marmara bölgesi içinde çok şanslı yani Allah'tan çok şanslı. Zaten o yüzden bu kadar nüfus tutmuş. Çünkü niye biliyor musunuz yani? Küçük çekmece, büyük çekmece, orada yukarıda terkos havzası öyle söyleyeyim. E, arkada melen besliyor bir şekilde havzayı. Yukarıda inadadan gelen su kütleleri var. Hemen birazcık dışında Meliş Deltası var. E, hemen her tarafı neredeyse su yüzeyi. E, dolayısıyla belli oranda iklimleme sağlıyor. Dolayısıyla hani İstanbul bu az olan su bütçesinin içinde çoğu suyu üzerine almış şanslı bir kent. E, ama bu. Bunu o kadar iyi değerlendirdik mi biliyor muyuz? Ne yazık ki e, o konuda işte Akgün zaten bahsetti de birazcık çok da başarılı değiliz. işte şu anda Küçükçekmece düşünün bir önemli doğal alanı e, yani uluslararası standartlarda korunan alan. E, zaten bizim sulak alan mevzuatımıza göre 2005 yılıdır Ramsar e, korumakla yükümlü olduğumuz bir sulak alan. Adı var kanunu var bilmem neyi var ama e, kanal yapıyoruz. E, yandı güldüm evet. şimdi yani ben bir yandan diyorum ki su bitiyor İstanbul'da barajlar gidiyor biz devlet olarak insanlar olarak hep birlikte yapalım ama e, bunu ne yapalım yani bir de şimdi böyle bir şey var hani siz orada su oluşturan temeli yani bir gövdeyi e, zaten çok kısıtlı olan bir şeyi e, kanal yapıyorsunuz anlatabiliyor muyum hani yani bu kanalı karşı olmanın e, şey olmanın bir argüman olarak söylemiyorum bunu hani e, öyle bir durum değil dünya değil yani ama hani bu ne perliz, bu ne lahana turşusu derler insana. Hani öyle bir tabir var yana dola. Olmaz yani şimdi bir yandan. E bu sefer ne oluyor? Hakkın galiba değindi ona. E biz gidip İna'da gibi dünyanın en özel yerlerinden birini yok ediyoruz. Yani İna'da Türkiye bilmiyor farkında mı değil mi ama Türkiye'deki 3 tane su basar. Biz ona Longoz diyoruz. Longoz ormanı çok özeldir. Belli bir dönemde kış ve ilkbaharda özellikle su altında kalır. Hani şu tarzan vardır ya arkadaşlar bizim çocukluğumuzda. Atlar zıplar o, sarkıtlar vardır o falan. Öyle bir orman yani ondan 3 tane var Türkiye'de. En büyüğü de İna'dadır. Tamamı böyle su olan inanılmaz güzel bir coğrafya. E biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? İşte Akgün galiba söyledi. E onun suyunu getirmeye çalışıyoruz. Oraya termik santral yapmaya çalışıyor, Oraya nükleer yapmaya çalışıyoruz zaten. Hani anlatabiliyor muyum? Yani bu işte birazcık kendi ayağımıza sıkmak oluyor. O anlamda İstanbul'u bence e, büyük makro makroekonomi makro ekonomi nereden geldi aklıma? Makro politikalar anlamında e, sıkıntıları var ama insani boyutta yani farkındalık boyutunda bence çok ilerliyor. Çünkü tam da Akgün'ün söylediği şeyler artık insanların gündeminde. Hani biz birey olarak artık daha çok bir şey yapıyoruz. Yani en azından o tüketim anlamındaki o kaybı ve bilinci küçük küçük Türkiye'ye yakalamaya başladı. İnşallah bu daha makro düzeyde yani politikalarımıza kararlarımıza da sirayet ederse Bence yol alacağız. Umarım çok geç kalmayız. Yani benim tek kaygım...
0: Biraz geç kaldık aslında ama artık en azından nerede evet. durursak orada kardır diye düşünmek lazım. Ee, yani bu politikalara yansıması lazım bu farkındalığın. Belki bireysel farkındalık biraz var ama daha daha artması lazım. Evet. Ee, yani havanın neden ısındığının, termik santrallerin bunun ne kadar bağımlı bağıntılı olduğunun hala çok da farkında değiliz. Ee, bazı şeyleri bireysel e, olarak da çok farkında değiliz. Karbon ayak izimizin, su ayak izimizin bunların da çok farkında değiliz. Yani tamam suyu harcamayalım diyoruz. O da çok önemli bir şey ama bir yandan e, çürümüş gıdalarımızı çöpe atabiliyoruz. Ama onlar da su aslında. Yani onları üretirken de kullanılan suyu hesaba katmıyoruz. Yani bunları da aslında hep dile e, getirmek, sonra da bunların politikalara yansıması çok önemli şeyler. Daha çok konuşulacak şey var ama zamanımız çok azaldığı için size son Böyle birer dakikalık bir toparlama turu yapmak istiyoruz. Eklemek istediğiniz şeyler varsa bu son turda lütfen değerlendirmelerinizi alabilir miyiz? Asgün seninle başlayalım sonra Ferdi'yle
1: bitirelim. Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. Ben hakikaten su ayak izinden bahsedeyim dedim sonra unuttum. E, ferdi şeyden bahsederken, karbon ayak izimizden bahsederken aklıma geldi ama Pelin hemen tamamladı o eksikliği. Biz tükettiğimiz her hizmet, her mal için de zaten aslında suyu da tüketmiş oluyoruz. Çünkü bunların hepsinin üretiminde, arka planında bir su var. Hem de düşündüğümüzden çok daha fazla. İstanbul'da 189 litre günlük su kullanımı ama bizim günlük doğrudan olmayan dolaylı su kullanımımız 3000-5000'i bulabiliyor. O yüzden hani bunun 20-30 katı su tükettiğimizi unutmayalım. Ne kadar az tüketirsek vatandaş olarak o kadar az kirli bir dünya yaratma ihtimalimiz doğuyor. Ben şeyi söylemek isterim. Bu bütünlükçü yaklaşım çok önemli gerçekten de. Böyle parçalara ayırmak bazı şeyleri anlamamızda faydalı olabilir. Ama sonra unutmayalım ki bu sadece bir öğrenme yöntemidir. Dünyayı anlama yöntemi. Ve dünyaya e, sorunlarında çözüm üretme yöntemi daha bütünlükçü olmalıdır. E, aynı bütünlükçü yaklaşımı sorunlara çözüm üreten vatandaşlar, devlet, yerel yönetimler olarak da düşünmemiz lazım. Devlet kimdir? Devlet sen, ben, biz hepimiz. Artık bunu unutmadan eğer bir sıkıntımız varsa, gördüğümüz, bildiğimiz bir şey varsa şikayetimizi yapacağız, taleplerimizi oluşturacağız. Dinlemiyorlarsa bir kez daha söyleyeceğiz, dinleyene kadar, bir şeyleri değiştirene kadar. Ama bütün bunları yaparken, devletten, yerel yönetimlerden, merkezi hükümetten bir şeyler beklerken aynı zamanda da yaratmak istediğimiz değişimin bir parçası olacağız. Yani biz böyle bir yandan e, su tasarrufu yapılsın deyip bir yandan sonuna kadar su kullanıyorsak o zaman söylediğimiz şeyin bir kıymeti kalmıyor. Yani tutarlı olmamız gerekiyor. Dolayısıyla böyle hani vatandaştan yani hücreden organa kadar, vatandaştan devlete kadar her aşamada bizim aktif, ve birbirini besleyen faaliyetler içerisinde olmamız gerekiyor diyerek itireyim ben sus. Çok teşekkürler Akın. Ferdi senden de
0: son sözlerini alabilir miyim?
2: Tamam hemen. Ben bir tane örneği vermeye çok seviyorum arkadaşlar. Hani bu suyla ne kadar diye. Bu hep diyoruz ya bu barajlar, hesler nedir, ne değildir diye Anadolu'da çok konuşuluyor biliyorsunuz hala gündemde. Hamsi dediğiniz şey o dere yani hani diyoruz ya biz ki ben de Samsun doğumluyum. Hamsi'ye biz çok severiz falan hani böyle bizim şeyimizdir yani. Mesela benim annem için bütün deniz canlıları ikiye ayrılır. Beni mesela gönderirdi dışarı balık almaya falan. Derdi ki Ferdi balık al onun için hamsi dışındakilerin hepsi balık. Bir de hamsi al. Yani hamsa hamsidir diğerleri balıktır öyle söyleyeyim. Yani o kadar böyle şeydir özeldir böyle kültürde yeri vardır. E, farkında değiliz ama o dereler mesela hani bu döngü dedi Akgün yok ettiğiniz zaman aslında hamsinin besini yok ediyoruz Karadeniz'de. Hamsi dediğiniz şey beslenen bir canlı arkadaşlar. Yani küçük olduğuna bakınca bu yemek yemiyor gibi düşünme. Onun yemeğini getiren de o denizlerin aleviyonlarıdır. Tatlı suyla gelir o denizlerin bütün besini öyle gelir. Yani o fitoplankton zooplankton deriz. Bunlar oluşur. O balıklar da bunları yerler. Yani biz oraya HES yaptığımız zaman hamsiyi aslında kesiyoruz. Yani bütüncül yaklaşımdan kastettiğimiz bu İlla hani illa bu her yerde yazmıyoruz bunu. Dere gider, samsi gider demiyoruz ama hani bunu artık öğrenelim, bilelim. Hani dere sadece enerji demek değildir yani. Öyle bakmak lazım. Bunu bir söylemek istiyordum. Onun dışında ne olur? Ne olur yani? O bizim ben ona hep yeşil düşünme diyorum. Kitapta da bahsettim. Hani böyle kafayı yeşillendirelim. Artık o tam da işte holistik deniyor ona. Bütüncül Akgün de bahsetti ondan. Öyle yaklaşalım, meraklı olalım. Meraklı olursak zaten ben ben beni dinlemek zorunda kalmazsınız yani ak günü ya da bir yerleri. Zaten araştırırsınız artık öyle bir avantajımız var. Kendiniz bilgiyi bulursunuz. Onu yapın. Onu yaptığınız zaman zaten bütün o puzzle pıt pıt pıt küçük küçük böyle minnak minnak tamamlanacak. Çok da mutlu olacaksınız. Bakın ben şey garantili söylüyorum bunu. Çok güzel bir şeydir öğrenmek, çözmek. Böyle devamlı beyni mutlu ediyor hani. Dolayısıyla ben onu söyleyebilirim. Meraklı olmayı sakın bırakmayın.
0: Çok teşekkürler. Ferdi Akarsu, Akgün İlhan. İkinize de çok teşekkür ederiz. Hem programa katıldığınız hem de güzel değerlendirmeleriniz için. Sevgili izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz size de çok teşekkür ediyoruz. Haftaya, perşembe yeni bir programla buluşmak üzere.
1: Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Oh, oh, oh.